0: Mukautuessaan mies helposti kadottaa yhteyden olemuksensa toiseen puoleen, jota hän tarvitsee yhtä lailla. Siihen, joka ajaa hänet liittoutumaan muiden miesten kanssa ja tavoittelemaan kunniaa ja menestystä. Hän alkaa käyttää kaiken vapaa-aikansa nikkaroimalla yhteistä asumusta naisen halvomaan muottiin ja kuskaamalla lapsia harrastuksiin. Hänestä tulee naisen palvelija ja lopulta hän alkaa halveksia itseään, koska ei ole koskaan rohjennut sanoa puolisolleen ei. Nainenkin alkaa halveksia häntä, koska olisi pohjimmiltaan sitten halunnut jämerän ja itsevarman uroksen, josta olisi voinut tulla muutakin kuin kodin ja rautakaupan väliä ajeleva kuhnuri. Äskeinen sitaatti oli Timo Hännikäisen uusimmasta esseekokoelmasta nimeltään Kunnia. Se käsittelee maskuliinisuutta ja miehen identiteettiä. Miksi hännikäinen halusi kirjoittaa juuri miehen kunniasta, ja minkä takia niin moni toivoo, ettei hännikäisen tekstejä pitäisi ylipäänsä julkaista? Tästä aluksi. Kuvaaja Peter Flinkenberg on voittanut Pirjo Honkasalon ohjaamalla Betoniyö-elokuvalla Yhdysvaltain elokuvaajien yhdistyksen palkinnon. Flinkenberrin haastattelu noin puoli neljä maissa. Lähetyksen loppupuolella selviää, millainen elokuvan laji on kulinaarinen elokuva ja mitä kiinnostavaa löytyy uusimmista kulttuurilehdistä. Tällaiset ovat tämänkertaisen kultakuumeen aiheet. Minä olen Tuomas Karemo ja tervetuloa seuraan. Ja tervetuloa Timo Hännikäinen. Kiitos. Oletko sinä mielestäsi poliittisesti vaarallinen?
1: No se riippuu tietenkin siitä, että kenen kannalta, että jos ajatellaan, että on selvästikin... Olemassa ihmisiä, joiden mielestä tiettyjä, tietynlaisia ajatuksia ei ylipäätään pitäisi päästää julki, niin heidän kannaltaan minä ilmeisesti olen, koska he ovat tuoneet näkemyksensä viime aikoina aika selvästi julki. Ja en usko, että tällaisia ihmisiä on kovin paljon, mutta he on olleet viime aikoina viime kovasti esillä.
0: Pystysitko sanomaan nämä tietyt ajatukset, joita ei saisi sanoa julkisesti ääneen jotenkin tiivistetysti?
1: No, mä en ole saanut ihan täyttä käsitystä, käsitystä siitä, että minkälaisiin ajatuksiin näissä puheenvuoroissa viitataan. Että, että tota, et yksikään... Heistä, jotka on nostanut jotain kohua tästä kirjasta, jo mun mielestä toistaiseksi vielä sanonut, että mikä juuri tästä kirjasta tekee niin, niin vaarallisen, että ei sitä pitäisi, pitäisi ainakaan niin kuin, tämmöisen arvostetun kustantamon kautta tuoda julki. Et, Mä en en osaa nyt ihan tarkkaan tarkkaan sanoa, varsinkin kun tämä kirja on vasta juuri ilmestynyt, niin niin siitä on vähän vaikea vaikea kädenkään edes tietää, mitä se pitää sisällään.
0: Tässä vähän kertauksena ja ja pikkusen tietoa niille, jotka tulivat vasta äsken lähetystä kuuntelemaan. Eli Timo Hännikäisen Kunnia on hänen kahdeksas kaunokirjallinen teos, ja se on ehtinyt herättää meteliä ennen kuin se on ehtinyt tulla kirjakaupoista, ja anteeksi, kirjapainosta kauppoihin. Hännikäinen on aiemminkin joutunut vastaamaan häntä esitettyyn arvosteluun, mutta tällä kertaa tuntuu, että tämä kritiikki tuli aiempaa kovempaa. Anarkistien takkusivustolla julkaistiin alun perin nimetön teksti, jonka mukaan Hännikäistä ei pitäisi julkaista ja kirjoittaja perusteli, että koska Hännikäinen on aktiivinen toimija uusfasistisessa liikkeessä hänen julkaisemisensa on kustantajalta poliittinen teko ja tämän kommentin jälkeen sitten jotkut muutkin ovat ö, kirjoittaneet, esimerkiksi tietokirjailija Olli Löytty kirjoittaa näin, että en voi ymmärtää, että ihailemani Savukeidas eli tämä hänikäisen kustantaja Yhä vain julkaisee Timo Hännikäisen kirjoja, huolimatta kaikista niistä ihmisvihamielisistä ajatuksista, joita Hännikäinen on aiemmissa kirjoissaan ja muutenkin julkisuudessa ilmaissut. Maailma on nyt vain mennyt semmoiseksi, että haluan tehdä kaikkeni sen eteen, että Hännikäisen esittämät ajatukset eivät saisi kannatusta. Miten äh, Timo Hännikäinen vastaat tähän kritiikkiin nyt omalta osaltasi?
1: No tota, mähän olen siihen, siihen jo kahden blogikirjoituksen verran verran vastannut, mitkä teki tästä oikeastaan julkisen. Mut tota, mutta näin tiivistäen niin, niin uskoisin, että, että tässä, on, tässä on nyt kyse siitä, että, että Minun kirjoitusteni uskotaan edistävän jotain niin kuin hyvin epämiel- epämiellyttäväksi koettua tässä tapauksessa ilmeisesti jonkinlaisia äärioikeistolaisia näkökantoja tai poliittisia päämääriä. Ja, tota, ja tämähän on niin kuin totalitaarisen ajattelun ihan perusprinsiippejä, että, että tota, kirjallisia teoksia ja niiden sisältämiä ajatuksia arvioidaan sen mukaan, miten ne saattaa vaikuttaa, että että että, että ketä nämä hyödyttävät ja minkälainen minkälainen, laajempi vaikutus niillä voi olla. Tämä on juuri se, mikä on ollut kaikissa semmoisissa ryhmissä, jotka on jonkinlaista sensuuria harrastaneet, että että ei käsitellä asioita sellaisenaan, vaan ruvetaan pohtimaan, että voiko tämä olla vaarallista, että että voiko tämä tämä turmella nuorisoa, voiko tämä edistää demokratian vastaisia voimia, että mun mielestä ton tyyppinen kritiikki perustuu tällaiselle ajattelulle.
0: Mä kysyin yhdeltä arvostelijaltasi, että miksi hän pitää sinua vaarallisena ja hän, hän vastasi näin, että en mainitse tässä nyt hänen nimeään. Hänikäinen on mielestäni vaarallinen siksi, että hän tuo äärioikeistolle älyllistä koherenssia. Hän on fiksu mies, joka omilla kirjoituksillaan antaa äärioikeistolaiselle maailmankatsomukselle uutta syvyyttä. Voi olla, että hän pyrkii olemaan jossain määrin itsenäinen intellektuelli, mutta hänellä on myös selvästi poliittinen projekti, joka on fasistinen, tai ainakin jotain vahvasti siihen suuntaan. Miten on, Timo Hänikainen, onko sinulla poliittinen projekti, joka on fasistinen?
1: No en en sanoisi niin, koska tästä jos ajatellaan ihan fasismia, että mitä se se on, että... Että mä nyt itse ainakin ymmärrän, ymmärrän sillä, että fasistisia liikkeitä oli siinä maailmansotien välissä, Saksassa ja Italiassa, Espanjassa, Romaniassa, jossakin muissakin maissa. Ja, tota, ja mä oon kyllä niin aika monessakin kirjoituksessani käsitellyt näitä ja niin kuin tuonut myös omat kantani esiin, esiin että tota, missä mä oon... Lähinnä pyrkinyt punnitsemaan tämmöistä ajattelua eri kant- kanteilta ja niin kuin todennut sitten, että se mitä mä en ole koskaan niin kuin näissä liikkeissä oikein hyväksynyt on se semmonen johtajakultti ja valtion palvonta ja sitten joissakin niissä myös esiintyneet tämmöiset niin kuin vulgaarit, vähän taikauskomaiset rotuopit. Että tota, et mua on aika vaikea kyllä niin kuin tällaisten kirjoitusten jälkeen pitää ainakaan missään niin kuin perinteisessä mielessä fasistina,
0: äärioikeistolaisena.
1: No se on sitten taas niin kuin semmoinen vähän blankko-termi, jos joku haluaa mua sellaisessa kutsua, niin tota, ihan, ihan sama, koska niin kuin ei se kuitenkaan tarkoita mitään. Et tota, mm, mä uskon, niin kuin, kun nyt tämä uusi kirja, tämä kunnia, niin, niin tota, kun se käsittelee maskuliinisuutta, niin ää, niin siinähän että, että tavallaan niin kuin tämä kirjoittaja tuossa niin varmaan viittaa siihen, että, että tota, monilla tämmöisillä fasistisilla tai äärioikeistolaisilla liikkeillä oli aikoinaan tämmöinen hyvin niin kuin, semmoista ylti, yltiomaskuliinisuutta korostava estetiikka ja, ja sellaisia poliittisia toimintamuotoja, ja mä itse asiassa niin kuin viittaankin niihin tuossa, tuossa kirjassani, että, että tota, sehän oli tavallaan, niin kuin, miten fasismi voidaan tässä, tästä kulmasta nähdä, niin se oli tavallaan niin semmoinen valtiojohtoinen yritys palauttaa niin kuin sellaiset mieskollektiivit ja niiden semmoinen yhteiskunnallinen vaikutusvalta, mutta tota, niin kuin mä tuossa kirjassakin sanoin, niin se oli semmoinen aika omituinen systeemi, että se suuntautuu niin kuin ylhäältä alaspäin ja tavallaan sen miesten keskinäisen solidaarisuuden tämmöisellä ehdottomalla uskollisuudella valtiota ja johtajaa kohtaan.
0: Mennään Timo Hänikä, nyt tähän varsinaiseen aiheeseen, eli tähän sun kirjaisi, joka käsittelee miestä ja, ja kunniaa. Miksi sä halusit kirjoittaa kunniasta, miehen kunniasta? No
1: tota, miehen identiteetti on semmoinen asia, mikä on kiinnostanut minua hirvittävän kauan. Ja olen siitä aikaisemmin kirjoittanutkin sekä ö, omissa teoksissani että niiden ulkopuoli, ulkopuolisissa artikkeleissa ja esseissä. Että niin et minulla on ihan jonkinlainen henkilökohtainen kiinnostus siihen. Ja, ja, sitten taas tää, ja mitä enemmän mä sitä asiaa olen pohtinut, niin se... Kunnia, kunnian käsite on se, mihin muun mielestä kaikki, kaikki miehen identiteetti enemmän tai vähemmän tiivistyy. Ja mä otin sen, sen kirjan jonkinlaiseksi temaattiseksi ytimeksi.
0: Miksi se tiivistyy just siihen?
1: Tavallaan sen takia, että, niin kun, että siinä näkyy se... Miesten yhteisöllisyys. Et kunnia on tavallaan mainetta ö, oman yhteisön muiden miesjäsenten ö, silmissä. Hyvää mainetta. Ja, tota, ja se, että mitä tämä pitää sisällään tämä mainen, niin se riippuu paljon siitä, että mitkä on tämän yhteisön tavoitteet ja, ja arvot, mutta silloin sitten niin kun myös Tämmöisiä, tämmöisiä yhdistäviäkin tekijöitä, että, niin kuin, että on jotain samaa siinä, että puhuttiin, kun me vaikka niin kuin 1700-luvun brittiläisen aristokraatin kunniasta, tai mafioson kunniasta, tai, tai vaikka niin kuin afrikkalaisen maasai tai japanilaisen samurain kunniasta, ne on hyvin erilaisia kunniajärjestelmiä, mutta niissä on kaikissa niin kuin tietyt samat piirteet, mitä, voida, mitä voidaan löytää. Että tavallaan niin kuin, mm, Siinä, siinä kunniassa tiivistyy semmoiset ominaisuudet, mitä miehet on arvostanut itsessään ja toisissaan aika paljon historiasta ja kulttuuristakin riippumatta.
0: Miksi sä päätit, Timo Hänikönen, kirjoittaa tästä aiheesta jotenkin ju, just nyt? <lacht> Onko tässä, jotenkin, tässä ajassa jotain miehen kunnian kannalta jotain aivan erityistä?
1: No, no ehkä, ehkä se, että... Tota, että moni on hirveän vaikea ymmärtää, mistä me puhutaan silloin, kun me puhutaan kunniasta. Että se, että se, tota se, se, se käsite on jotenkin irtaantunut juuristaan ja, ja tota menettänyt suuren osan Merkityksestä arkielämässä, että, tota, että on edelleen niin kuin kunniakirjoja ja kunnianloukkausoikeudenkäyntejä, mutta kun me puhutaan kunniasta, niin, tota, niin aika harva nykyihminen osaa tai edes pyrkii vakavasti määrittelemään, että mitä se tarkoittaa. Usein kun ihmiset puhuvat kunniasta, he puhuu yht, niin kuin itsetunnosta tai, tai oman arvon tunnosta ja tällaisista jutuista, mitkä on sitten taas ihan, ihan, ihan eri asioita. Että et uskon, että tämä on niinku se semmoinen tietty juttu, mikä, sa, mikä sai käsittelemään tätä, tätä, tätä asiaa.
0: Mä jos mä jotain, vaikka mun jokapäiväistä toimintaa ja tuolla kantelen Sivan tai vaikka olisin mennyt kysyy 1800-luvulla joltain maa just siltä, että mitä sä ajattelet kunniasta ja joku tulisi kysyä multa kauppareissa jälkeen, että että mitä kunnia merkitsee sinulle ja toimitko nyt jotenkin kunniallisesti, niin en mä ajattele mitään tuommoista asiaa ollenkaan. Mä en oikein ymmärrä, mm. miksi toi on nyt jotenkin niin kauhean tärkeää.
1: No joo, sä oot siinä mielessä ihan oikeassa, että, tota, että, siinä, että, että se, että me joudutaan jo ajattelemaan sitä, että mitä tää meinaa, niin se jo, ta, se jo ö, tarkoittaa, että et, et me ollaan jotenkin kadotettu käsitys siitä, että mitä se, mitä se, mitä se perimmältään on, mutta niin to, mut toisaalta sitten taas niin, ö, niin tota, mä uskon, että se on myöskin sellainen ihan biologispohjainen voima, miehen kunnia, käsitys, mikä vaikuttaa meissä kaikissa Ihan riippumatta siitä, että pystytäänkö me määrittelemään se mitenkään, että kyllä se näkyy näkyy edelleenkin ihmisissä, että jos ajatellaan tätä kaiken kunnian pohjaa, eli refleksiivistä kunniaa, niin kuin kuin sosiologit ja antropologit sanoo, no se tarkoittaa nimenomaan sitä, että, että vastaa saamaansa hyökkäykseen. Että niin kun jo, et nyky nykymieskin on sellainen, että jos mä menen läimäyttämään häntä, niin, tota, niin hän varmasti lyö takaisin ainakin 99 prosentissa tapauksista. Et tota, et tämähän on tavallaan se, se, niin kun se kunnia, se aivan perustaso, eli niin se, että, että mies ei halua äh, antaa itsestään sellaista kuvaa, että häntä voidaan niin töniä ja äh, kohdella miten vaan, vaan että hän niin kuin, pyrkii vastaamaan kokemiinsa loukkauksiin.
0: Koeksi se siis nyt jotenkin niin, että, että miksi olet tämän kirjan kirjoittanut, että tämä miehen kunnia on jotenkin kriisissä? Tai että pitäisi tehdä kunnian palautus?
1: Öö, joo, enemmän, enemmän tai vähemmän kyllä. Et tota, mm, siihen on niin kuin, johtanut hirveän pitkät, öö, pitkät kehityskulut. Niistä tota, öö, on sitten, olen niitä siinä kirjassa pyrkinyt pyrkinyt purkamaan, ja ja kun kun mä sanoin tämän tämän refleksiivisen kunnian tuossa aluksi, niin niin sitähän ei tavallaan uhkaa mikään, koska se on meidän selkärangassa, se on jo ihan vietipohjasta, mutta se mikä on tavallaan kadonnut enemmän tai vähemmän, on se sellainen... Kunnia on se pääli, päällimmäinen kerros, eli se kulttuurinen kunnia, eli se, että mikä, että, että mikä sanelee, että minkälaiset niin kun, mis, mis on hyvinkin, monimutkaisia koodeja, että mikä, minkälainen käyttäytyminen on kunniallista ja kenelle, ja, ja esimerkiksi, niin kun, että, että minkälainen väkivallan käyttö on hyväksyttävää. Ja, ja, ja tämmöiset jutut on, niin kun, tuntuu rapautuneen kokonaan. Ja mä sanoisin näin tiivistään, että suurin syy siihen on se, että meillä ei ole enää samalla semmoisia kunniaryhmiä, eli tiiviitä yhteisöjä, joilla olisi omat käsityksensä siitä, että mikä on kunniallista ja mikä ei. Että tämmöisenä individualistisena aikana jokainen joutuu itse pähkäilemään sen, että mitä mä nyt pidän tässä kunniallisena. Ja mä itse katson, että se on vähän turhan monimutkainen prosessi yksittäisen ihmisen tehtäväksi.
0: Mm, mutta jos joku yhteisöllinen tapa olisi, niin mihin mihin sen pitäisi tähdätä? Mikä se idea siinä sitten olisi? No sillähän on moniakin funktioita, että tota,
1: et yksihän on että kyllähän niin kun se kunnia, niin se tuottaa tiettyä koheesiota. Äh, mihin tahansa yhteisöön, että tota, että se esimerkiksi niin kun varmistaa sen, että et ihmiset pyrkii vaikka nyt työssään olemaan parempia, eikä vaan tee, tee sitä, niin kun, sitä minimiä, minkä, mikä pitää tehdä, että säilyttää duuninsa ja niin kun pitää palkkansa. Että et, et niin et yhteisö, josta puuttuu tämmöiset selvät kunniakoodit, niin, tota, niin se on siinä mielessä haavoittuvainen, että siitä myöskin puuttuu tällainen mm, ö, pyrkimys jalostaa itseään ja pyrkimys parempaan.
0: Timo Hänenkainen, vihaatko naisia?
1: Ei mielestäni, ainakaan kaikkia naisia. Mutta, tota, ö, mutta niin kun, mä, mä arvostan naisissa monia, monia piirteitä ja... ja ja tota, tietysti pitää seksistä naisten kanssa ja olen ystävystynyt monien naisten kanssa ja, ja mulla on naispuolinen puoliso, jota rakastan. Mutta, niin kun, mutta se on semmoinen jännä ristiriita sitten siinä, että vaikka suhtautuu tietyllä tavalla hyvin intohimoisesti naisiin, niin mä en ole koskaan halunnut olla naisten kaltainen. Et siinä mielessä niin kuin... Mm, et, et mä, mä en ole niinku katsonut, että mä haluaisin jäljitellä heissä mitään. että et, et tavallaan... sua kukaan
0: pakota semmoiseen?
1: Ei, ei tietenkään, mutta ei tässä olekaan, olekaan siitä kysymys, vaan, niinku, vaan mä nyt vaan reflektoin tätä, että miten mä, miten mä niinku asia, asiaan suhtaudun. Et mä uskon, että, että useimpien miesten suhteessa naisiin on, on justiin tää, tällainen tietty ristiriita, että on tavallaan... Niinku, intohimonaista kohtaan, mutta sitten myöskin tämä, että niin kuin pyrkii välttämään sitä, että olisi naisten kaltainen.
0: Tässä kirjassa, uudessa kirjassa, sii kunnia aika paljon sysäät naisten syyksi sitä, että, että miksi miehet ovat sellaisessa asemassa yhteiskunnassa kuin ovat. Kirjoitat esimerkiksi, että naisen ehdoilla toimiva maailma tuottaa suuren määrän eriasteisesti syrjäytyneitä miehiä. He ovat puolison jättämiä elatusmaksujen maksajia tai yhä vaateliaampien naisten väheksymiä, koska on puolisoa löytämättömiä miehiä.
1: No itse asiassa mä t- tarkkaan ottaen mä sanon tässä, että, niin kun, että, että tämähän on pohjimmiltaan miesten vika, koska miehet on tämän maailman paljolti rakentaneet. Eli tota, ö, nämä kaikki ehdoton valtaosa näistä keksinnöistä, mitkä on esimerkiksi... Niin kun, vapauttanut naiset kotitöistä ja niin kuin luonut tämän, tämän yksinhuoltajuuden mahdollistavan, mahdollistavan niin kuin sosiaaliverkoston ja, ja tota, ehkäisy, modernit ehkäisymenetelmät, niin näinhän on käytännössä kaikki miesten keksintöä. Että tavallaan niin kuin miesten rakentama teknologia on enemmän tai vähemmän syrjäyttänyt miehen Eli tehnyt näistä hänen perinteisistä hyveistään tarpeettomia ja niin kuin jopa, jopa vahingollisia. Ja sen takia niin kuin mies on tavallaan on muodikasta puhua kriisistä, mutta mä nyt en keksi parempaakaan, parempaakaan termiä.
0: Missä tilassa tämä kriisi nyt on? Esimerkiksi Suomessa? hm mm, siis siis että jos jos miehet jotenkin tää miehet ja miesten kunnia käsitys on jotenkin kriisissä niin, niin entä mitä se näkyy niinku niin.
1: no tota onhan paljon puhuttu niin kuin tota miesten syrjäytymisestä että tota mm. Et niin kun miehet ei enää pahemmin kouluttaudu, että naiset on ohittanut miehet siinä. Ja kaikenlainen syrjäytymis ja rikollisuus ja tämmöinen prosentti on miehillä paljon korkeampi. Ja sitten on tullut tämmöinen, tämmöinen ilmiö, jota minä jota toi antropologi Lionel Tiger sanoo byrogamiaksi, eli semmoinen uudenlainen perhemuoto, missä yleistyy semmoinen perhemalli, jonka muodostaa yksinhuoltaja äiti ja hänen jälkeläisensä ja sitten valtion virkamies, että mies on tavallaan ulkoistettu tästä tästä perheen piiristä, että ikään kuin Isää ei sillä tavalla enää välttämättä tarvita suojelijaksi ja elättäjäksi ja roolimalliksi.
0: Miksi näin on käynyt?
1: Mä sanoisin, että juuri tämän, tämän tota modernisaation takia, mihin aikaisemmin viittasin. Eli niin kun sen on mahdollistanut tietyt teknologiset keksinnöt ja sitten myöskin... Niin kun osaltaan myös hyvinvointivaltion kehitys. Ja mä en nyt tässä sano, että että nämä kaikki kehityskulut on ollut huonoja, yksinomaan huonoja, mutta niillä on ollut tämmöinen vaikutus, ja sitä on ihan turha mennä kiistämään.
0: Timo Hänenkänen on kultukumistudioverainen, ja hän on siis kirjoittanut uuden kokoelman nimeltään Kunnia, joka käsittelee maskuliinisuutta, ja Miehen elämää, mihin sä tällä kirjallasi tähtäät? Onko joku, mitä sä toivoisit lukijan päässä tapahtuvan? No
1: tota, äh, mä en tiedä, tiedä tarkalleen, että mihin me juuri tähtään. Ei mulla on niinku semmoista, semmoista varsinaista ö, ohjelmaa, mutta tota, mutta niin, mä toiv- toivoisin ainakin jonkinlaista herättäväni ainakin lukiossa ajatuksia omasta miehen identiteetistään. Ja sitten yksi toive, jonka mä tuossa ihan suoraan ilmaisenkin, on sellainen tietynlainen miesten yhteenliittymien paluu, että miehet omilla ehdoillaan muodostaisivat kaikenlaisia veljeskuntia ja hyväveliverkostoja ja, ja ja gengejä, jotka niin kuin sitten pyrkis ajamaan omia, omia pyrkimyksiään. Että mä katson, että tämä on ainoa mahdollisuus, millä niin kuin, ö, mies pystyy jollain mielekkäällä tavalla ajamaan omia, omia tavoitteitaan ja etujaan tämän hetkisessä yhteiskunnassa.
0: Siis hetkinen, m- miksi just joku vaikka veljeskunta ja hyvä velijärjestö, niin m- miksi just tämä, tai mihin, mihin, mihin tällä pitäisi tähdätä, että, että kuuluu johonkin semmoiseen, mitä se palvelisi? No sehän voi palvella hyvinkin monia, monia
1: asioita, että mä, mä en nyt rupea, olen niinku tuossa ihan tietoisesti en ole lähtenyt määrittelemään, että mihin heidän pitäisi pyrkiä ja minkälaisia tavoitteita asettaa, Että se on heidän itseensä päätettävissä. Että tavallaan tarkoitan sitä, että pitäisi ottaa tällä tavalla kohtalo omiin käsiinsä. Ja, ja sitten tämä, että mihin yleensä tämmöistä niin kuin verkostoitumista ja, ja miesporukoita ja veljeskuntia tarvitaan. Niin syy on yksinkertaisesti se, että, että miehillä on omanlaisensa sosiaaliset tarpeet. Ja osa niistä voidaan toteuttaa vain saman sukupuolten edustajien kesken. Että tota, et, et tämä niinku toteuttaa jotain hyvin olennaista tarvetta meissä.
0: Timo Hänikäinen, sä kirjoitat tämän kirjan lopuksi ohjeita miehille, ja mä luen pari ohjetta ja voit vastata sitten. Mainitsen
1: nyt tässä, että ne ei ole varsinaisesti ohjeita, ohjeita miehille, vaan tota, niin kuin ne, on, ne on pistetty siihen esimerkiksi semmoisesta niin eräänlaisesta yksityisestä kunniakoodista, mitä niin kuin olen itselleni, itselleni rakentanut, että mä en pidä niitä millään lailla universaaleina juttuina, ne on vaan tämmöisiä maksimeja, joihin omalla kohdallani olen tullut.
0: No, miten tämän keskustelun yhteydessä onnistuit kohdissa kolme ja kahdeksan? Numero kolme kuuluu niin, että älä reagoi jokaisen loukkauksen numero kahdeksan, älä puhu liikaa.
1: Ja, mm, no, ilmeisesti me ollaan pysytty ainakin tuon ohjelmaajan ajan puitteissa, että ehkä mä nyt en ainakaan liian paljon puhunut. Että. Ja tota, mitä sitten näihin, näihin loukkauksiin reagoimiseen tulee, niin... Tota, mm, niin mä nyt olen lähinnä, niin kuin pyrkin, lähinnä kommentoinut niitä, niitä tässä, kun multa on mielipidettä asiaan kysytty, vaikka jo, vaikka jo suoraan sanottuna niin kuin se kohu on semmoinen, mistä, mistä alkaisi jo mielellään siirtyä, siirtyä itse poispäin.
0: Kiitoksia Timo Hännikäinen. Kiitoksia. Sitten... Tässä kultakuumessa seuraavaksi elokuvaa ja kuvaa. Kuvaaja Peter Flinkerberg on voittanut Pirjo Honkasalon ohjaamalla Betonio-elokuvalla Yhdysvaltain elokuvajien yhdistyksen Spotlight-palkinnon. Flinkenberg sai palkintonsa viime yönä Suomen aikaa Los Angelesissa järjestetyssä palkintogaalassa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Yhdysvaltain elokuvaajien yhdistys palkitsee suomalaisen kuvaajan ja elokuvan. Kultakumme tavoitti Peter Flinkenbergin muutama tunti sitten keskeltä juhlahumua.
2: Peter Flinkenberg, onneksi olkoon.
3: Kiitos paljon. Kiitos, kiitos.
2: Missä olet juuri nyt?
3: Mä olen äh, isossa hotellissa. Beverly Hillsin lähellä, ja täällä on ollut nyt tämä seremonia ja olemme seremonian jatkoilla tällä hetkellä, aikamoisessa juhlaumussa.
2: Millainen seremonia oli?
3: Oli laiva aivan huikea, siellä oli Brad Pitt ja Angelina Jolie siinä vieressä, ja Barbara Trysand oli, oli yksi kunnianvieraista, joka, joka esiintyi, mutta huikeinta oli se, että, että nämä meidän alamme gurut, kaikki mun ihailemat valonmestarit, kuvaajat oli siellä antamassa tätä palkintoa. Tämä on kyllä ihan aivan uskomaton ilta.
2: Peter Flinkenberg, mitä tämä Yhdysvaltain elokuvaajien yhdistyksen, eli The American Society of Cinematographers in Spotlight-palkinto merkitsee sinulle?
3: No Kyllä tämä on todella huikea juttu minulle henkilökohtaisesti ja tietenkin koko työryhmälle. Sanoin kuvaamattoman hienoa, että se kun kuuntelin näitä niin kuin muiden voittajien puheita, niin tajusin sen, että, että tämä norteerataan jopa korkeammalle kuin, kuin Oskarit tiettyjen kuvaajien puheissa. Kun Ett, että, että tämän, tämän antaa tavallaan niin oman alamme ehdottomat huiput, jakaa tämän palkinnon, niin, niin mä oikeastaan itsekin en, 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 tajusin kyllä, että tämä on, tämä on iso juttu, mutta näiden kahden kolmen päivän aikana, kun mä oon tässä nyt niin seurannut tätä, niin on todella tullut se syvempi ymmärrys siitä, että tässä on isosta paukusta kysymys nyt.
2: Kerro, miten mustavalkoisena kuvatun Pirjo Honkasalon ohjaama Betoniyön kuvallinen ilmaisu syntyi?
3: No, me Pirjon kanssa aloitettiin työ sillä tavalla, että me katottiin kaksi tai kolme päivää, me oltiin valokuvataiteen museossa ja tutkittiin, mustavalkoisia valokuvia ja mestarisia valokuvia ja keskusteltiin niistä. Ja sitten myöhemmin me oli mahtava tuotantoyhtiö järjesti meille elokuvateatteri, missä me pystyttiin katsomaan vanhoja mustavalkoisia elokuvia ja, ja uudempiakin. Ja sitten pikkuhiljaa siinä niin kuin se tyyli syntyi ja tämä oli mulle tietenkin ihan mahtavaa, oli pitkäaikainen haave kuvata Mustavalkosta ja sitten Pirjolla oli tämä idea, että betonia voisi olla Mustavalkan elokuva, niin on se ihan kuvajalle sellainen unelmien täyttymys.
2: Minulla on kädessäni nippu Betoniön stilkuvia. Niiden perusteella mustavalkoisuus ei ole pelkästään mikään nostalgisoivaksi tarkoitettu elementti siinä.
3: Joo, ei suinkaan. Me tavoiteltiin pirjan kanssa sellaista unenomaista tunnelmaa tähän tarinaan, niin, niin se, se tukee sitä kyllä mun mielestä todella hyvin. Se on yksinkertaista asioita monesti. Esimerkiksi kaupunkikuvassa, kun se on niin kuin Helsingissä tapahtuva elokuva, niin se, että katukuvasta saa tavallaan mustavalkoisuuden avulla pois väriläiskiä niin kuin mainoksia, mainontaa, liikennemerkkejä ja kaiken siellä värillisiä elementtejä, niin sen niin lisää sitä unenomaista tunnelmaa, mitä me haettiin Pirjon kanssa. Tässä.
2: Valon ja varjon kontrasti nousee kuvissa hyvin vahvasti myös esiin.
3: Joo, kyllä. Siinä mulla on ollut mahtava ryhmä apuna. Mulla on mukana täällä tota, meidän valaisia Jani Lehtinen, joka, joka on myöskin sellainen ollut hyvin määräävä tekijä tämän elokuvan tyylin luomisessa. Ja, ja Haettiin kyllä voimakasta filmnoar. Täällä olen sanonut haastatteluissa, että me tehtiin suomalaista filmnoaria.
2: Peter Flinkeberg, työsi kuvajana palkittiin Filmiaurana Jussi-palkinnolla kahtena peräkkäisenä vuonna. Vuoden 2013 kuvaaja Jussi tuli Pirjo Honkasaloon ja Lokuvasta Betoniyö ja nyt tämä Tuore. Amir Eskandarin elokuvasta Tuulensieppa, ja millaisia töitä ne olivat kuvajalle toisiinsa verrattuina?
3: No tietenkin hyvin erilaisia. <laughs> että dokumentti, dokumenttielokuva tehdään pienellä ryhmällä, ja siinä on ainutlaatuiset tilanteet, jotka, jotka vaan pitää saada talteen. Ja, ja must nämä on mulle itselleni ainakin molemmat on hirveän tärkeitä saada tehdä molempia. Betoni- ja taas- tai fiktio niin se että tehdään suuren ryhmän kanssa, jossa jokainen yksityiskohta on niin kuin, tarkasti mietitty ja suunniteltu ja sitten se toteutetaan ja jokaista ihmistä siinä niin kuin, suuressa ryhmässä tarvitaan siinä. Erittäin erilaisia, mutta kauhean antoisia molemmat.
2: Miten tämä Yhdysvaltain elokuvajien yhdistyksen Spotlight-palkinto merkitsee tulevien töiden kannalta?
3: No mä toivon, että tulevaisuudessakin mä voin tehdä mielenkiintoisia projekteja, että sille ei ole niin paljon merkitystä, missä missä, te, missä niitä tehdään, mutta kyllä tämä niinku varmasti avaa joitakin ovia, ovia täällä päin.
2: Flinkenberg, kiitos haastattelusta ja hyvää illan jatkoa sinne Los Angelesiin.
3: Kiitos paljon.
0: Ja toimittajana äskeisessä oli Kai Ristola. Muistatteko Marko Ferrerin elokuvan Suuri pamaus? Siinä mies joukko syö toinen toistaan upeimmilla aterioilla itsensä hengiltä. Tämä ylen ja hengiltä syöminen on ainakin minun mielestäni kuvattu tässä suuressa pamauksessa niin upeasti, että silloin kun sen ensimmäisen kerran näin, niin päätin itsekin syödä, en itseäni sentään hengiltä, mutta aivan tähtitieteellisen määrän ruokaa ja jouduin semmoiseen ähkytilaan, että täytyi lähestulkoon pyytää apua. Näin joskus voi ruoka innoittaa. Ja, ja innoittaa katsojaa. Ja ruoka ja elokuva ovatkin vallan mainio yhdistelmä ja tämä on tajuttu myös Berliinissä. Siellä kulinaarinen elokuva otettiin Berliinin elokuvajuhlien ohjelmistoon jo kymmenen vuotta sitten. Tuolloin idealle hymähdeltiin, mutta nykyään pääsylipun saaminen kulinaariseen elokuvaan on varsin vaikeaa. Mutta ei, siinä ole, ei se mikään ihme ole, sillä leffan lisäksi yleisön ilta päättyy huippukokin valmistamaan ateriaan.
4: Kulinaarinen elokuva on kuulunut Berliinin elokuvajuhlien ohjelmistoon jo kymmenen vuoden ajan. Konsepti on alusta lähtien ollut sama. Elokuva-yleisölle esitetään ruokaa, ravintoa ja ekologisia kysymyksiä käsitteleviä elokuvia, ja ilta päättyy huippukokin valmistamaan materiaa. Alussa kulinaariseen elokuvaan suhtauduttiin hymyillen, muistelee kulinaarisen elokuvan kuraattori Thomas Struck alkuaikoja. Mutta ruoan ja valkokankaan välinen yhdistelmä osoittautui jo pian toimivaksi. Nykyään kulinaarisen elokuvan liput myydään loppuun muutamassa minuutissa, gärto Thomas Struck
5: Das war zuerst schwierig, es wurde belächelt, aber schon schon bald haben die Leute das sehr gut angenommen und heute sind uns die Karten für die Essen und Dinnerprogramme in Minuten ausverkauft.
4: Martin Kropiuspaun Elokuvateatriin Mahtuu Parisen 100 Katsoja Illan elokuvan jälkeen siirrytään tien toiselle puolelle pystytettyyn peiliteltaan, jonne on katettu kahdelle sadalle ruokailijalle. Neljän ruokalajin illallinen maksaa 85 euroa. Teltan takaosassa sijaitsevassa keittiössä on kiire. Kahden Michelään tähden kokki Michael Kempf on vastuussa illallisesta. Illan ateriakokonaisuuden valmistamiseen on käytetty saksalaisia raaka-aineita, kertoo Michael Kempf. Inspiraatio illalliseen tuli illan japanilaisesta elokuvasta.
1: Wir haben vier schöne Gänge gemacht.
5: Ursprünglich hat uns der Film sehr inspiriert. Wir haben versucht, eben deutsche ähm um, Produkte leicht japanisch umzusetzen. Das bedeutet, wir haben nicht japanisch gekocht sondern einfach ein bisschen
4: Michael Kemp jatkaa.
5: Ja, den im Dezember gesehen? Katsoimme elokuvan jo joulukuussa,
4: sillä illallisen laatiminen vaatii vähän suunnittelua. Sitten aloin miettiä yhdessä työntekijöideni kanssa, mitä voisimme kokata. Jokainen työntekijä kertoi omat ideansa. Tämän yhteistyön tuloksena syntyi tämän illan ateria-kokonaisuus. Eettiset ja ekologiset kysymykset kuuluvat olennaisesti kulinaarisen elokuvan konseptiin. Valkokankaalla ei pröystäillä makuelämyksillä eikä kauniilla ruokakuvilla. Kulinaarisen elokuvan elokuvissa otetaan kantaa ja kysytään. Esimerkiksi sitä, mikä on teollisuuden vastuu karjatalouden tehotuotannossa, kalakannan hävittämisessä ja jokien tuhoamisessa.
5: Äh, gemacht hat durch durch ähm, dadurch dass sie die Länder das Land zerstört für die Flüsse zerstört für die Meere abgefischt werden dass das es dieses industrielle Fastfood ist ohne Zweifel ein äh, ziemlich gefährliches Zeug geworden und darüber ist man sich nicht wirklich bewusst weil es ist angeblich billig wenn man diese Schmier-
4: Slow food-liike on vaikuttanut merkittävästi kulinaarisen elokuvan konseptiin. Slow food eli hidas ruoka on italialaisen Carlo Petrinin alkuun panema liike, joka syntyi vastalauseena pikaruoalle. Slow food painottaa lähiruokaa sekä puhtaita ja lisäaineettomia raaka-aineita. Samoin se peräänkuuluttaa parempia työolosuhteita viljelijöille. Mitä hyötyä on syödä biotomaatteja, jos tomaattien poimijat joutuvat tekemään töitä orjapalkalla. Slow Food on viljelijöiden riistoa vastaan. Slow Food painottaa myös lähiruuan merkitystä. Toisin sanoen sitä, että käytetään raaka-aineita, joita ei kuljeteta pitkiä matkoja. Mielestäni slowfoodin filosofia sopii erittäin hyvin kulinaariseen elokuvaan.
5: Mm-hmm.
4: Berlinaale toi ensimmäisenä ruokateeman valkokankaalle. Vuodesta 2011 lähtien... Kulinaarinen elokuva on kuulunut myös San Sebastianin elokuvajuhlien ohjelmistoon. Syöminen ja elokuva ovat kuuluneet jo iät ajat yhteen, sanoo Thomas Struck. Ihmiset ovat menneet aina elokuvien jälkeen syömään. Kulinaarinen elokuva perustuu oikeastaan juuri tähän ideaan, kiteyttää Struck.
5: Es ist ja ein uraltes Format. Ich meine, früher sind die Leute ja mehr ins Kino gegangen und äh, sind dann anschließend irgendwo essen gegangen. Also oder auch eine Sache des Flirts oder so, das ist so gelaufen. Das hat sich, äh, ja, die Gewohnheiten haben sich geändert. Äh, und so ist aber dieses alte Format hier wiederbelebt worden. Ja, erst den Film,
4: Jo Lymieren veljesten elokuvassa näkyi ruokateema, kertoo Thomas Truck. Kohtaus kesti noin 45 sekuntia ja siinä syötettiin vauvaa. Mutta kunnolla syöminen ja ruokateema alkoi kiinnostaa elokuvan tekijöitä vasta paljon myöhemmin.
5: Essen in schwarz-weiß ist nicht attraktiv und deswegen also außer wenn Sahnetorten fliegen ja was ja auch ein wichtiger beitrag zur filmgeschichte ist aber der wirklich erste film wo essen centrum steht
4: mustavalko elokuvissa ruokateema ei ollut kiinnostava aihe ensimmäisen kerran syöminen oli elokuvan keskeisenä teemana marco ferrerin 1973 ohjaamassa suuri pamaus elokuvassa. se oli värielokuva ja noihin aikoihin värielokuva syrjäytti mustavalko-elokuvan lopullisesti. Syömisestä tuli kiinnostava vasta värielokuva. Se sai
5: alkaa, että farbfilm mm. deswegen mm. war es möglich, Essen auch attraktiv darzustellen. Diese Form von Spielfilmen sind aber im Augenblick nicht so weit verbreitet. Und die mm. Natur- Ruokateema ei da,
4: ole tällä hetkellä elokuvaohjaajien suosiossa. Kiinnostus tulee ja menee aaloittain. Sen sijaan dokumenttielokuvien ohjaajat ovat löytäneet tämän teeman. He käsittelevät ruokaa uudella ja mielenkiintoisella tavalla. Ruokaaiheiset aiheiset dokumenttielokuvat puhuttelevat myös yleisöä. Tämän vuotisella alolla esitettiin 12 kulinaarista elokuvaa. Kuinka helppoa on saada ohjelmisto koottua, Thomas Struck.
5: Und es ist auch nicht so einfach, einen guten Film über das Essen zu machen, weil es so ein Allerweltsthema ist. Man muss einen Weg finden, wie man dieses Thema, wie man da seine Positionen. dazu findet.
4: Ruokaaiheisen elokuvan tekeminen ei ole todellakaan helppoa. Ei riitä, että käsittelee pelkästään ruokaa. Siihen pystyy kuka tahansa. Ohjaajan on löydettävä mielenkiintoinen näkökulma aiheeseen. Jos hän tässä onnistuu, elokuva voi toimia
5: hienosti.
0: Toimittajana Berliinissä oli Maarit Lukkarinen. ja tämän lopuksi vielä tuoreita kulttuurilehtiä kulttuurilehti katsoakseen Kai Ristola.
2: No niin Peikko Pitkänen vinkkaa tuoreessa kirjastolehdessä tuntemattomasta skotlantilaisesta taiteilijasta, joka on alkanut sijoittaa kirjallisuuteen liittyviä pieniä teoksiaan, muun muassa Edinburgin kaupungin kirjastoihin. Kaikki sai alkunsa pienestä fiikusta esittävästä puuveistoksesta, jonka juurella oli lainaus Edwin Morganin runokirjasta. Tiedetään, että kirjasto on muutakin kuin pelkkä täynnä kirjoja ja että kirja on muutakin kuin sanoja paperilla. Kirjaveistoksia on sitten ilmestynyt edinburgilaisiin kirjastoihin, kirjakauppoihin ja kirjallisuustapahtumiin. Parinkymmenen teoksen joukossa on muun muassa gramofoni, dinosaurus, salakuljettajien laiva sekä viskiä siemailevat luurankokaverukset. Yksityiskohtaiset luomukset ammentavat skotlantilaisen kirjallisuuden klassikoista Aressaarista Peter Panin ja ottavat kantaa kirjastojen puolesta. Sillä Skotlannin kirjastot ovat kärsineet säästöistä. Henkilökunta on vähennetty, aukioloaikoja lyhennetty ja kirjastoja suljettu. Buuksiksi ristitystä, tuntemattomasta taiteilijasta tiedetään, että hän on nainen, joka on paljastanut, että hänen elämäänsä olisi ollut ankeampaa ilman kirjastoja ja joka haluaa, että ne säilyvät myös hänen lapsilleen. Veistokset ovat saaneet paljon huomiota ja niistä on tehty kirja, kirjoittaa Peikko Pitkänen kirjastolehdessä. Samassa lehdessä toimittaja Ira Koivu on haastatellut historioitsija Tiemu Keskisarja. Nykyään kun lähes kaikki pääministeriä myöten ovat mukana sosiaalisessa mediassa, tuotteistavat itseään ja julistavat mielipiteetään Facebookissa, Twitterissä ja blogeissa, on virkistävää törmätä toisen ajattelijaan. kirjoittaa Koivu. Teemu, keskisarja vihaa internetiä ennen kaikkea siksi, että se näivettää kirjan myyntiä ja kaiken painetun sanan vakavasti mietityn ja aikaa vaativan kulttuurin tekemistä. Sitaatti, on täysin valheellista puhua tietoyhteiskunnasta, kun tiedämme, että suurin osa internethauista koodistuu pornografiaan ja ajankäytön kakkosena seuraa Facebookin ja Twitterin keinoelämä, missä en näe mitään myönteistä, lataa keskisarja. Hän jatkaa, kirjaston tietokannoista ja digitaalisista arkistoista on paljon hyötyä, mutta hyvän määrä on aivan suhteettoman pikkuruinen verrattuna siihen pahaan ja turhaan, mitä internet on tuonut ihmisten vapaa-ajan ja työajan käyttöön. Teemu keskisarja puhuu myös historian tutkimuksen nykytilasta, jota hänen mukaansa uhkaa historioitsijoiden ammattitaidon yksipuolisuus. Rahaa on ja puitteet ovat kunnossa, mutta yksi puuttuu ja sen mukana kaikki, nimittäin kirjoitustaito. Kirjoitustaitoa syövyttää keskisarjan mielestä kansainvälistymiskiima, jonka vuoksi englannin kieli on tullut hallitsevaksi yliopistoilla. On meritoivaa kirjoittaa mukamas kansainvälisiä artikkeleita englanniksi, vaikkei niitä oikeasti kukaan lue. Kirkkaan suomen kielen ja kerronnan taitoon uihan alainen, sanoo haastattelussa Teimo Keskisarja. Häntä suututtaa, että heikennämme ilmaisua kirjoittamalla vieraalla kielellä on silkkaa typeryyttä kirjoittaa tynkyllä englannilla samaan aikaan, kun Suomessa on todella taitavia kääntäjiä työttöminä. Sitaatti. Kääntäjät ovat viimeisiä nälkätyöläisiä. He saavat, jos mahdollista, vieläkin huonompaa palkkaa kuin kirjastonhoitajat. Kyllä hyvälle kirjalle hyvä kääntäjä löytyy, löytyy, toteaa historioitsija Teemu Keskisarja kirjastolehdessä. Jasper kirjoittaa nuorten kirjallisuuslehti lukufiiliksessä Stand-up-komikasta. Suomalaisen Stand-up-komikan suosio on noussut 2000-luvulla räjähdysmäisesti. Mikä on sitten ominaista suomalaiselle stand-upille? No ainakin se, että Suomessa komikko ei voi olla retosteleva ja ylimielinen. Nöyryys ja itseironisuus on ominaista suomalaiselle stand-upille. Komikko on usein muiden ihmisten kämmien henkilöitymä. Täällä ei ole sillä tavalla soveliasta osoittaa ketään muuta, että toi ja toi on naurettava, vaan on parempi käyttää esimerkkinä itseään, toteaa suomalaista stand-upia tuomaroinut Liisa Kukkola ja kiteyttää, miksi stand-up-komikka on universaalia. Ihmisillä on sellainen ikiaikainen tarve kertoa ja kuulla tarinoita. Joskus muinoin oli nuotioiden äärellä omat koomikkoonsa, nykyään on vain erilaiset nuotiot, sanoo Liisa Kukkola Lukufiilis-lehdessä. Tässähän näitä.
0: Kiitoksia Kai Ristola. Ja huomenna kultakuumessa puhutaan valtion suhteesta uskontoihin ja maailmankatsomuksiin. Suomen el- evankelis, luterilaisen ja ortodoksisen kirkon julkisoikeudellinen asema herättää närää. Valitsevan tilanteen katsotaan heikentämään jopa uskonnon vapautta. Kysymys kuuluu miksi valtio ei kohtele kaikkia tasavertaisesti? Tästä huomenna kultakuumessa kuulemiin.